0: Oi, o meu nome é Isabela Canto e vocês estão a bordo do Fivela do Rio, o podcast que navega pela parte mais estreita e mais profunda do Rio Amazonas, nomeadamente o município de Óbidos, aqui no Pará. Nessa viagem eu vou levar vocês para conhecer algumas das histórias, personagens e lugares que permeiam essa cidade, que é uma das mais antigas do nosso estado. Então, vamos nessa? Estamos de volta. Sim, gente, eu sei que faz bastante tempo que eu não boto este meu querido vivela no rio na água. Mas a minha vida deu uma volta e parece que esse ano de 2023 eu fiz várias coisas diferentes. Nessa correria eu acabei indo um pouco longe da garganta do Amazonas e fiquei sem tempo de voltar em óbidos. A última vez que eu tive em óbidos foi no carnaval. E, enfim, faz um tempo, acabou que eu não tive muito tempo pra, sei lá, estar tá lá e falar de lá e pensar em lá, enfim, a minha cabeça esteve em outros rios, né? Mas eu já tô me programando pra voltar pra lá na virada do ano. Eu tô com muita saudade da minha avó e dessa cidade que eu tanto amo. E, enfim, desculpas à parte. Vamos nessa? No último episódio em que eu falo da várzea dos rios e garapés do Amazonas, eu cheguei a contar um pouco para vocês da vida que a minha avó Zezé e meu tio Arlindo levavam por lá. Eu falei também um pouco do fenômeno das terras caídas e do impacto que as mudanças climáticas podem ter na nossa região. Quando eu comecei a produzir o Fivela em junho de 2022, nós vivíamos a segunda maior cheia da história. A frente da cidade de Óbidos ficou completamente alagada. E se vocês quiserem ver, eu publiquei uns vídeos no Instagram. Eu lembro que, na época, a frente da cidade estava tão cheia que as duas primeiras ruas da cidade só eram acessíveis por marombas, que são como se fossem passarelas de madeira que são usadas como se fosse calçada. E dava até para ver uns peixinhos assim pequenininhos nadando na pracinha que fica bem na frente do mercado. Essa cheia me impressionou muito e eu até cheguei a falar sobre isso nos Diálogos Amazônicos, que foi um evento que aconteceu em Belém em agosto desse ano, na época da Cúpula das Amazônias. Eu falei para uma galera e eu falei isso aqui, escuta só. Alguns meses depois, ainda em 2023, nós estamos vivendo a maior seca da história do rio Amazonas. Os impactos são catastróficos. O rio Amazonas e os seus afluentes secaram ao ponto de que os rios viraram enormes bancos de areia. Na região do Tefé e também no Baixo Amazonas, perto de Uruti, os pescadores encontram lagos cheios de peixes mortos, fervidos pelas temperaturas dos rios, que chegam até 39 graus. Também houve um grande impacto nos botos. Mais de uma centena de botos foi encontrada sem vida no rio Amazonas. E assim, o boto é um animal tão simbólico, que tem tanta força no imaginário popular amazônico, que pensar em um lago cheio de boto morto parece algo como um pesadelo, um filme de terror, algo meio apocalíptico, sabe? A verdade é que a seca desequilibra todo o ecossistema amazônico. E a gente tem que falar também de pessoas fortemente afetadas. É, tem muita gente que mora na margem do Amazonas, muitas famílias, muitas comunidades, ribeirinhas, é, quilombolas, indígenas, moram na margem do Amazonas e é dele que tiram seu principal sustento. A pesca, ou seja, os peixes e junto com a mandioca, são a base da alimentação de quem mora na beira do rio. A água potável também começou a escassear, porque o que era antes água virou lama ou areia. E isso leva à fome de uma grande quantidade de pessoas né, que moram naquela região. É, mas não só a fome, como doenças que são causadas pela contaminação da água que eles bebem. Além disso, é, esses povos também ficaram isolados, porque muitos deles já vivem em lugares que são considerados distantes inacessíveis por nós, pessoas da cidade, que somos acostumados a depender de carros, estradas e aviões, para se locomover. Porque, na maioria dessas regiões... Só se chega de barco. Então, imagina, é um lugar que já era inacessível por barco e, com o rio secou, agora eles têm que andar quilômetros e quilômetros para conseguir contato com algum centro urbano. É, o que isso acaba dificultando também o acesso dessa população aos serviços essenciais, como hospitais, enfim. O, o, o serviço essencial que tem numa cidade, né? Essa dificuldade fez com que a maior parte das cidades do Amazonas e da região do Baixo Amazonas, que também fica no Pará, é, declarassem estado de calamidade pública e de emergência. Então, eles estão então dependendo dessa ajuda de outras regiões, outras, é, do Brasil, do Pará, ou do estado do Amazonas, para sobreviver, né? Porque a forma com que tem que se viver lá nesse período está sendo completamente atípica, né? E falando de Óbidos, ali em Óbidos o rio Amazonas nunca seca, né? Porque por ser a parte mais estreita e mais profunda do rio Amazonas, ali é onde se concentra a maior vazão de água. O rio Amazonas chega a ter 100 metros de profundidade ali na frente de Óbidos, então se secar ali é que não tem mais mesmo. Apesar de não secar completamente, a seca causou impacto na cidade, né? Ali em Óbidos, o nível do rio está 80, quase 90 centímetros abaixo do que normalmente fica. Então, onde normalmente fica o rio, virou uma praia de pedra que, com algumas dezenas de metros ali de, de comprimento né, de praia. As pessoas da cidade caminham por onde antes o Amazonas passava com força e encontram registros de outros tempos, como potes de barro. Ainda tem quem diga que encontrou joias e relíquias ali no chão, na frente da cidade. Além disso, a seca, não só em Óbidos, mas em toda a região ali do Baixo Amazonas, causou um aumento no número de incêndios de uma forma muito intensa. Houveram dias em que Óbidos acordou com uma névoa de fumaça, e essa névoa também foi vista em Santarém, em Manaus. Em Manaus, a fumaça foi tanta que a capital do Amazonas figurou como um dos lugares com a pior qualidade de ar do país. Manaus é uma das maiores cidades da região amazônica e também vive, assim como Belém, um processo intenso de urbanização e industrialização. E lá a seca né, trouxe outros problemas, como o um acúmulo de lixo e até mesmo a tempestade de areia. O que nos leva a pensar é né, que a seca, os impactos da seca, não ficam restritos às comunidades ribeirinhas que vivem e subsistem do, Amazo do rio Amazonas, mas também aos centros urbanos, que também fazem parte. A Amazônia Urbana também faz parte né, da região amazônica e também é impactada quando ocorrem secas desse nível. Mas, enfim, voltando para Óbidos... É, o Curu Sambá é um igarapé balneário que fica perto da cidade de Óbidos. E, durante a seca, ele secou. E, assim, por que eu estou trazendo isso, né? É, pensar nesse igarapé seco me deixou muito triste. Eu não vou mentir para vocês. Me deixou muito triste. Eu fiquei muito triste. Porque, naquele lugar, eu vivi muitas memórias da minha infância. Com meus primos, com a minha família... Assim, ia até o curu era quase que um prêmio para nós, quando a gente era criança, que perturbávamos todos os adultos que pudessem nos levar até lá, naqueles dias quentes de verão, aquele calor, quando a sombra da sapotilheira do quintal da vovó não era o suficiente para afastar o calor. O curu tem águas geladas e cristalinas, e é cercado por buritizeiros e pedras de argila colorida, que nós usávamos para desenhar no chão de concreto da garagem da vovó, quando a gente levava essas pedras para casa. Às vezes a gente fazia uma trilha dentro da mata para escalar um negocinho ali e para saltar dentro do igarapé. Mas ia ser é uma memória de moleca, sabe? Agora adulta, eu costumo ainda ir no Curuçambar. A gente vai para lá, é, fica com a perna dentro d'água, água bem gelada, tomando uma cervejinha, comendo uma isca de arraia, enfim. O Curuçambar já foi palco de tantas memórias minhas que para mim é como se ele fosse um lugar fixo um lugar que vai estar sempre ali. E ver aquele rio seco, ver que não assim, basicamente não existia com o Curuçambá, doeu muito em mim. assim Eu passei um tempo tentando digerir essa informação, é tentando digerir tudo que está acontecendo na nossa região, tentando entender né como é que pode que um rio que há um ano e meio atrás eu vi dentro da cidade é, simplesmente sumiu, né? Tipo... Secou e, enfim, para mim é muito incompreensível, né? E ver toda a região amazônica sofrer com esse tempo extremo, né?, me deixou mais eco que o habitual. E assim, nessa época eu tinha começado a produzir uns conteúdos sobre crise climática no meu Instagram pessoal. Eu acabei ficando tão triste com as notícias que eu não conseguia nem reagir. Eu não sabia nem por onde eu ia começar a falar, sabe? E, assim, a eco-ansiedade é o medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto aparentemente irrevogável das mudanças climáticas, que gera uma preocupação associada ao futuro de si mesmo e das gerações futuras. Ou seja, a eco-ansiedade é uma ansiedade que surge quando a gente se depara né, com com essa iminência, né, essa iminência climática. A gente sabe que, nas melhores previsões, a temperatura do mundo vai aumentar pelo menos um grau e meio nos próximos 20 anos. Então, assim, é assustador, né, assim, a minha geração, a próxima geração, não sei como é que eles vão viver, né, nesse mundo. E mais e mais pessoas têm esse mesmo medo, né. E para mim, eu acho que o pior que sentia essa ansiedade é presenciar esse impacto. O filósofo australiano Glenn Albrecht nomeou de solastalgia o sentimento de luto, de perda que nós sentimos ao ver as transformações extremas causadas nas paisagens por causa das mudanças climáticas. Então, solastalgia é como, quase como se fosse um luto ao ver um lugar é, de memória sendo destruído. E eu fiquei pensando que talvez tenha sido isso que eu senti ao ver o Curu Samba Seco. Enfim, dando nome aos sentimentos, né? E assim, eu não vou mentir para vocês, eu realmente fiquei na bege por causa dessa seca. Mas nem tudo são lágrimas, né? Eu acho que sempre tem um lado positivo que a gente pode tirar das coisas. E, e teve uma coisa que me deixou pensativa. Com essa seca, o nível do Rio Negro desceu muito e foram encontrados ali na margem diversos registros rupestres talhados em pedra. São como rostos desenhados, parece na verdade um smiley e um emoji, sabe, desses que a gente fica usando virtualmente para comunicar expressões faciais básicas, tipo um sorrisinho. E assim, tem algumas inscrições dessa que retratam uma família e vários deles estão realmente sorrindo, sabe, parece muito emoji. E aí é engraçado né, pensar que essa não é a primeira vez que o rio Amazonas baixa nesse nível. Por mais que seja a, a maior cheia da história, não é a maior cheia da pré-história. Então, o ser humano já viveu com níveis menores ainda do rio. Isso me fez pensar que a Terra tem a homeostase, né? a Terra se autorregula. E esse fenômeno que a gente está vivendo de alterações climáticas... Ele acontece, né? Já aconteceu uma área do gelo antes. O que não é natural, do jeito que estão falando, né? Porque a gente está vendo um antropoceno em que esses ciclos geológicos da Terra estão sendo acelerados por causa da ação humana, né? Que, enfim, péssimas pessoas morando nesse planeta, todo mundo destruindo assim, a poluição, o capitalismo, enfim é difícil, a guerra é difícil me ver no ano de 2023 e ser humano, sabe? Mas as carinhas lá os smiles, os emojis talhados na pedra, os emojis rupestres me fizeram pensar de que já sobrevivemos uma vez, né? Então a gente vai sobreviver de novo, né? O, os humanos caso queiram continuar nessa terra é, eles vão ter que se regular a Neostase, né? A gente vai ter que aprender a viver em simbiose adaptado à terra como já fizeram no passado. E quando eu digo nós, eu não digo só nós amazônidas. eu digo que toda a humanidade vai ter que se adaptar se quiser continuar vivendo na terra, porque assim não é nem só aqui na Amazônia que está acontecendo eventos extremos. Esse ano no Brasil a gente já teve 10 eventos climáticos históricos. Enquanto na Amazônia a gente está enfrentando essa seca terrível, no sul do Brasil as chuvas intensas levaram as cataratas do Iguaçu a registrar uma vazão histórica. Isso sem falar das chuvas e ciclones que assolaram o sul do país, deixando um rastro de destruição. Enfim, é ano de El Nino e o que agrava mais ainda a força desses eventos climáticos. E assim, fora do Brasil, no mundo inteiro, independente do El Nino, ocorreram vários cenários atípicos, é por causa das mudanças climáticas, né? A gente teve aí incêndios incontroláveis no Havaí no Canadá. A gente também teve enchentes intensas na Líbia e na Grécia, que causou uma grande destruição por lá também. E, enfim, né, a gente? tá difícil, tá osso na Terra. Acho que a gente já chegou num ponto de não retorno e por isso eu acho que é importante que nós, como humanidade, comecemos a pensar em de que forma a gente vai se adaptar às mudanças que vão acontecer. E assim, a gente está na iminência de receber uma COP aqui em Belém. A COP é uma convenção das partes, ou seja, ela é uma reunião internacional que acontece entre países e autoridades para discutir as mudanças climáticas do mundo e tentar chegar em acordos que consigam mitigar e também prever adaptações para essas mudanças climáticas. É muito provável que em 2025 a COP30 seja em Belém. E essa é a oportunidade que a gente tem né, de fazer a diferença, principalmente garantindo que nesse espaço de negociação climática, né, que envolve agentes internacionais e terceiro setor, pessoas, comunidades, enfim, uma galera, a voz das pessoas da nossa região sejam escutadas. E é isso, gente. Só para terminar esse episódio com uma notícia boa. <risos> Ontem, óbido, choveu como não chovia há muito tempo, acalmando a terra que antes ardia. Os níveis do Rio Negro já voltaram a subir. E eu acho, eu acho, gosto, sou otimista, que o pior da seca já passou. Mas quem sabe o que vem aí, né? Acho que a gente tem que estar tá pronto e tem que se preparar porque vem aí. Eu espero que ainda tenha Amazonas por navegar, porque pretendo colocar este barquinho chamado Fivela no Rio na água por mais tempo. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Fivela do Rio. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, avaliem positivamente a gente aqui na, na plataforma. E também sigam a gente no Instagram. Lá eu coloco várias fotos... É, da cidade e consigo ilustrar um pouco, né? Essa aventura sonora que a gente está percorrendo. O arroba é pod.fivela do Rio no Instagram. E é isso. E é isso, gente. Muito obrigada por terem escutado. É... Nossa, passei muito tempo sem vir aqui porque, enfim, a vida aconteceu. É... Me meti em muita coisa. Eu sou assim, né? Eu gosto de fazer várias coisas diferentes. E e a seca também foi bem intenso, eu acho que foi o, o que eu precisava para voltar, né? Acho que, eu, que a voltar a falar disso, conseguir transformar né? essa, essa sensação, essa, essa frustração, esse, isso, né? isso que a gente sente em alguma ação concreta, né? Ao invés da gente ficar só sentindo. Pelo menos pra mim, né? Foi bem legal. Eu queria de novo também agradecer a todo mundo que escuta esse podcast. Eu sei que passei um tempo sem colocar nada aqui, mas até hoje escuto pessoas pessoas me falar comigo, né? Perguntando quando serão os próximos, elogiando, enfim. Meu muito obrigado a todo mundo que me escuta. E eu espero que exista uma oportunidade aí no futuro não tão distante de Começar a pensar na segunda temporada desse podcast.